0: Tous et bienvenue dans cet épisode 8 de Pinto Barbital, le podcast sur la mort provoquée. C'est Julien Henriac qui vous parle au début de cette deuxième partie de l'entretien avec Claire Fourcade, dans laquelle je l'interroge sur les prises de position publiques de la SFAP en faveur du maintien et de la pleine application de la loi claes leonetti sur le territoire national. Cette loi, qui a permis pas plus tard que samedi dernier 25 novembre par exemple, que l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb décède sans souffrir d'un cancer de l'estomac, puisqu'il a été sédaté profondément jusqu'à son décès. Des médecins qui, euh, bah avec justement euh, ceux qui sont en réanimation et les intensivistes, qui est appliquée au quotidien, la loi Claes-Leonetti de 2016. Concrètement, euh, comment la loi elle est présente dans votre quotidien euh, au chevet des malades
1: ce qui, est, ce qui est étonnant, et ça a été une vraie surprise pour moi en 2005, quand la première loi Leonetti a été votée, j'étais jeune médecin à l'époque et je, je travaillais depuis peu de temps en soins palliatifs, euh, c'est vraiment une loi du quotidien. C'est-à-dire que tous les articles de cette loi les jours dans toutes les chambres et ça c'est tout à fait particulier Et ce qui est intéressant c'est quand on échange avec les réanimateurs ils sont sur la même euh, la même position c'est à dire que cette loi est une loi de notre quotidien qui nous permet d'accompagner les patients dans de bonnes conditions euh, la question de l'obstination déraisonnable, la question des refus de traitement la question de soulager quoi qu'il en coûte la question de la place de la parole des, des, des patients euh, dans les choix qui sont faits toutes ces questions c'est des questions qu'on se pose tous les jours avec tous les patients Jusqu'où on va dans ces traitements Est-ce qu'on fait cet examen-là ou non euh, Qu'est-ce qui est de l'obstination déraisonnable pour un patient Qu'est-ce qu'il est pour le soignant Comment on en discute ensemble La possibilité pour les patients de la loi, le premier article de la loi, c'est qu'un patient peut refuser un traitement. Euh, c'est quelque chose qui, pour un grand nombre de patients, est encore complètement euh, difficile à imaginer. Quand un patient me dit « Docteur, j'en peux plus de cette chimio » et que je lui dis « Mais vous, vous pouvez l'arrêter ?» c'est souvent une très grande surprise pour les patients de réaliser qu'ils ont le droit d'arrêter un traitement proposé par un médecin. Et, et, et qu'on n'est pas obligé, qu'on peut faire des pauses, que, et, et que, le, le, que c'est le, le patient qui décide ce qui est bien pour lui. Alors, bien sûr... Avec l'accompagnement des soignants pour expliquer les enjeux, les, 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 les avantages, les inconvénients, les risques, les effets secondaires, on a un devoir d'informer. Mais la décision revient en dernier aux patients et nous on a à accompagner cette décision-là et à l'accompagner quelle que soit la décision qu'il prend. Mais ça c'est vraiment le quotidien d'un service de soins palliatifs.
0: Alors, euh, c'est quoi le top 3 des maladies qui euh, nous conduisent en service de soins palliatifs Parce que vous disiez que toutes les fins de vie euh, n'exigeaient pas, euh, pas une prise en charge particulière. Alors, quelles sont les maladies qui exigent euh, le, des soins
1: palliatifs Alors, je dirais que le, 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 le premier groupe de maladies, euh, c'est tous les cancers. Euh, oui. C'est d'ailleurs avec cette discipline-là que s'est développé le plus que se sont développés le plus les soins palliatifs hein. donc le, le, une partie importante des patients accompagnés en soins palliatifs euh, sont des patients atteints de cancer euh, je dirais en, ensuite les patients atteints de maladies neurodégénératives quelles que soient ces pathologies là en particulier euh, la SLA la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot euh, donc ces maladies neurodégénératives qui nécessitent un accompagnement parfois dès le diagnostic et puis après, alors ça, ça va dépendre aussi des lieux dans lesquels on travaille. Forcément, une équipe de sympathie qui travaille dans un centre anticancéreux, elle aura un top 3 différent d'une équipe qui travaille dans un établissement où il y a un grand service de gériatrie, par exemple. Donc, il y a aussi l'accompagnement des patients gériatriques qui nécessite un accompagnement un peu différent, mais qui est très important. Il y a les insuffisances d'organes. Par exemple, moi, dans l'établissement où je travaille, on a un très gros service de dialyse. Et donc, on accompagne des patients dialysés quand il y a une décision d'arrêt de dialyse, euh, quand il y a une insuffisance rénale et qu'on décide de ne pas dialyser. Et donc, voilà, l'insuffisance d'organes, l'insuffisance cardiaque aussi va, être, euh, bah, va nécessiter de, des accompagnements. Mais je dirais vraiment, les, les deux, les deux, le, 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 le top 2, je dirais, c'est le, le cancer et les maladies neurodégénératives.
0: Ensuite,
1: tout l'accompagnement de... en gériatrie qui est l'accompagnement en gériatrie, qui va plus être probablement qu'un accompagnement direct par les équipes de soins palliatifs, mais plutôt une formation des soignants qui accompagnent sur le long terme les patients en gériatrie.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que, euh, au fond, la loi Atlas-Leonetti était une loi du quotidien euh, qui euh, permettait euh, eh d'accompagner les malades au mieux. Or, bon, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité euh, critique euh, cette loi au motif que les malades qui ne seraient pas en fin de vie, pas en phase terminale, dans un pronostic vital engagé à quelques jours, mais à 4, 5, 6 mois, typiquement les malades atteints de la maladie de Charcot, qui fait figure d'exemple type... Euh, eh bien, ces militants de la DMD considèrent que cette loi-là euh, euh, laisse euh, ces patients euh, qui sont euh, dans un pronostic vital engagé à six mois, euh, eh bien, que cette loi-là les laisse euh, dans un état euh, euh, presque livré à eux-mêmes. Est-ce qu'on observe ça au quotidien dans un service de soins palliatifs
1: Absolument pas. Alors, je dirais deux choses. D'abord, ils ont raison sur la question de, de, du, du court ou du moyen terme, c'est-à-dire que cette loi a été votée et c'était le choix du législateur à l'époque, elle concerne les gens qui vont mourir. Elle ne concerne pas les gens qui veulent mourir. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que c'était vraiment l'objectif de cette loi, c'est d'accompagner les gens qui vont mourir. C'est aussi notre travail au quotidien en soins palliatifs. Et pour accompagner ces patients, euh, ce n'est pas de loi qu'on manque, c'est de moyens. Mais euh, la, la, euh, les dispositifs législatifs nous permettent complètement d'accompagner les gens qui vont mourir. Alors après, là, il y a une question un peu différente sur la question de la SLA. Euh, qui est devenu, euh, on peut dire, dans le débat actuel, l'emblème euh, de, de, de la maladie pour laquelle il faudrait euh, modifier la loi. Alors, je travaille, dans, euh, ça se trouve comme ça, hein, le, dans, dans une des régions du monde où l'incidence de SLA est la plus élevée, avec une zone du Japon. Et donc, on accompagne de, de façon très régulière des, des patients avec des SLA. On a, on a toujours... Euh, dans les patients qu'on accompagne, des patients atteints de SLA. Et je dirais que c'est une maladie pour laquelle la loi, euh, en tout cas, permet tout à fait d'accompagner, parce que c'est une maladie dans laquelle les patients sont confrontés euh, à, assez régulièrement à des choix euh, en fonction de, 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 de ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent être alimentés de manière artificielle ou non Est-ce qu'ils souhaitent être ventilés de manière artificielle ou non Et ces patients, quand on les accompagne dans ces choix, peuvent décider tout au long de la maladie, s'ils souhaitent davantage de soins, s'ils souhaitent poursuivre les soins ou si, au contraire, ils souhaitent les arrêter ou les limiter. Et s'ils font ce choix d'arrêter ou de limiter les traitements qui leur sont proposés, à ce moment-là, la loi nous impose déjà actuellement de les accompagner dans ce choix pour que ce choix, à aucun moment, n'entraîne d'inconfort. Donc, euh, actuellement, ce, ce, ce qu'on doit vraiment développer, c'est l'accompagnement de ces patients en France, c'est seulement 9% des patients atteints de SLA qui sont accompagnés par une équipe de soins palliatifs. Alors qu'on sait dès le diagnostic qu'on ne guérira pas cette maladie et donc que très rapidement, c'est important de, de, de faire entrer dans l'équipe qui prend en charge euh, cette réflexion euh, sur les limitations de soins et sur le, le, la qualité de vie qu'on veut proposer aux patients. Et en tout cas, quand on fait ce travail d'accompagnement et de discussion, moi j'appelle ça des discussions anticipées, qu'on fait nous avec nos patients de façon très précoce puisqu'ils viennent en hôpital de jour et qu'on va les suivre souvent longtemps, ça permet de discuter avec eux au fur et à mesure de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils ne souhaitent pas, de leurs limites. Ça permet d'évoluer parce que ce qu'on imaginait euh, insupportable au départ, euh, ben l'être humain a des capacités d'adaptation incroyables qui font que ce qui paraissait inenvisageable peut devenir envisageable quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et en tout cas, notre travail à nous est d'accompagner les patients dans cette réflexion et de leur dire là encore, là aussi, qu'à chaque embranchement, à chaque choix, on sera là quel que soit le choix qu'ils feront. Le patient qui, qui, qui décide, oui, pardon. Concrètement, euh,
0: est-ce qu'on peut dire que euh, le cas de la personne atteinte de SLA euh, qui voudrait mourir mais qui euh, à un pronostic vital qui est plutôt engagé à six mois que, disons, à une semaine. Est-ce qu'on pourrait dire que ce pronostic vital, il ne fonctionne que si euh, on maintient en place tout un tas de traitements et qu'en réalité, si la personne veut mourir dans les six derniers mois, elle peut en fait retirer un traitement et, et en réalité, euh, déjà la loi clay Leonetti permet de, de répondre à ce genre de souhait-là pour, pour la grande majorité des cas
1: C'est ça c'est ça. Et, et ce qui est important de dire pour rassurer tous ceux qui écoutent, c'est que quand on, on, on arrête un traitement de maintien en vie, la loi nous impose de mettre, une, de, de mettre en place une sédation avant l'arrêt de ce traitement pour qu'à aucun moment il y ait d'inconfort pour les patients. Ce qui est important aussi, euh, il me semble, à dire, euh, c'est que les patients atteints de SLA ne sont pas des patients différents des autres. Alors d'abord... Ça veut dire que ce débat public qui stigmatise parfois cette maladie euh, comme quelque chose de particulièrement insupportable, de particulièrement enfin euh, euh, qui pourrait particulièrement remettre en question euh, la valeur de leur vie, euh, ça me paraît important de, de, de dire que ces patients-là sont des patients euh, qui, comme les autres, ont euh, des inquiétudes, des angoisses, mais aussi l'envie de vivre, mais aussi euh, le besoin d'être accompagné et soulagé. Donc ça me paraît important euh, de ne pas en mmh. faire une catégorie à part. Euh, parce que moi ce que je constate au quotidien c'est que ces patients se posent les mêmes questions que les autres patients ont la même ambivalence euh, à la fois parfois on voudrait que ça s'arrête c'est une maladie extrêmement difficile hein, il n'est pas question de nier l'extrême le, 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 difficulté de certaines maladies et pas seulement de la SLA, hein, le, 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 nous qui avons le, le, parfois le, le la difficulté de découvrir l'imagination le, le, terrible de, de, de la maladie pour faire souffrir, on sait tout ce qui peut se passer et combien ça peut être difficile. Mais en tout cas, ces patients, comme les autres, ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'être soutenus et ont besoin qu'on leur dise qu'on est là pour eux. Mais mais je, je dans ma pratique, en tout cas depuis maintenant 25 ans, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire une catégorie à part de ces patients-là. Et, mmh. et je trouve que c'est compliqué ce débat qui, qui les met euh, euh, en dehors de la réflexion qu'on aurait euh, pour l'ensemble de, de la population.
0: Alors si, si, on, si on a cet exemple en tête, c'est parce qu'effectivement, euh, il revient tout le temps dans le discours de la DMD. Vous en avez en un sens fait l'expérience puisque Marina carrère -Danco, ça a fait un documentaire pour que tu aies le choix sur l'euthanasie, que son compagnon est atteint de la SLA et qu'elle est venue tourner dans vos locaux. J'ai cru comprendre que la manière dont ça s'était passé avait été compliquée. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: alors euh, oui, je peux. Je ne sais pas si c'est pertinent avec l'ensemble de, de, de la discussion, mais si parce que
0: euh, en fait, il y a aussi un cadrage médiatique pour bien comprendre euh, en fait ce qu'on a en tête quand on parle de fin de vie. En réalité, on a des images de documentaires, et, euh, et il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont, 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 dont la chose a été cadrée là. Enfin... Impressive. en tout cas je voudrais
1: voilà je vais pointer deux difficultés auxquelles on a été confrontés euh, la première c'est que le, le, le contexte global ne nous avait pas du tout été expliqué c'est à dire que qu'il s'agissait d'un documentaire militant euh, c'est voilà, donc et le contexte de, de ce compagnon, enfin, de cette situation tout à fait particulière et dans quoi ça venait s'insérer. Euh, et donc, c'est toujours difficile parce qu'à des situations singulières euh, qui sont chargées de beaucoup d'émotions et de beaucoup de, de, de subjectivité, euh, c'est toujours difficile euh, de venir en face expliquer comment on travaille, qu'un travail lent. Et alors, allez, euh, au moment où, où l'équipe de, de, de Marina Carrières est venue dans notre service, on avait justement une patiente atteinte de SLA qui avait demandé une sédation profonde. Et ils ont été là euh, au moment de, 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 de la réflexion avec cette patiente, de la, de, de la réflexion en équipe, et puis de la discussion avec la famille de cette patiente. Enfin, Ils ont bien vu euh, toute cette complexité et, et à quel point la complexité n'était pas du, pas seulement du côté des soignants, mais aussi du côté des, des patients et des proches. Et puis, ce que je trouve particulier aussi, et que, que je n'ai j'ai peu entendu pointer, c'est qu'il me semble que dans la situation telle qu'elle est décrite dans les médias hein, de, de ce compagnon de Marina Caradankos. Euh il avait dit que quand il aurait perdu euh, telle ou telle fonction, euh, il souhaiterait mourir et il est toujours là. Il avait dit qu'il ne souhaitait pas être réanimé, il a fait un infarctus et il a appelé une SAMU lui-même. Euh, ce qui sont des, des, des choses qu'on observe tout à fait, nous, cette ambivalence et cette difficulté à faire face à la mort quand elle se présente. Euh, c'est tout à fait la réalité de ce qu'on observe et c'est comme si dans le débat, il n'y avait aucun lien entre ce qu'on constate c'est-à-dire que ce patient-là, eh ben oui, c'est compliqué l'action de la mort. De loin, on peut se dire « je préférais être mort que de vivre ça ». Et puis quand on y est, ben, parfois on découvre des ressources qu'on n'avait pas imaginées. Et puis parfois, ben non, la, la, la pulsion de vie, elle est très forte. Et, et pour moi, ça pose deux questions. c'est Pourquoi on a tant de mal à entendre ça et à l'observer On le décrit et on n'en tire rien et puis, qu'est-ce que ça peut faire pour cette personne-là Bon, je ne sais pas si c'est pertinent là, mais qu'est-ce que ça peut faire pour cette personne-là que la personne avec qui vous vivez euh, dise à tous qu'elle est prête euh, à vous faire mourir, même même en transgressant la loi Alors que ce qui est manifesté, c'est finalement que peut-être j'ai pas tant que ça envie de mourir. Euh, c'est voilà, quel impact ça a sur les choix de cette personne et je pense que ça peut nous aider aussi à essayer de réfléchir à quel impact ça a euh, sur les patients, sur les personnes en grande vulnérabilité, le fait que la société globalement euh, dise que peut-être certaines vies justifient le fait qu'on puisse ne plus vouloir les vivre.
0: En 2023, à la suite de l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, selon lequel euh, il y a une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, l'avis 139, dont justement euh, euh, M. Aubry était le co-rapporteur en 2022, eh bien, à la suite de la publication de ce, ce rapport, euh, oui, la, la Sfap a pris position publiquement contre l'euthanasie et le suicide assisté en affirmant que donner la mort n'était pas un soin. Euh, à tel point qu'on a l'impression que vous êtes une sorte d'anti-ADMD que, enfin, Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on entend le plus sur ce sujet
1: Alors, euh, depuis, ça, de, depuis la création des soins palliatifs, peut-être parce qu'ils sont venus en contestation du système, les soins palliatifs ont pris la parole dans le débat public sur ces questions-là de la fin de vie, sur cette question de la réflexion sur la fin de vie, peut-être aussi parce que euh, c'est là que, que, que se, se situe un concentré d'expertise et d'expérience sur cette question-là qui est utile pour nourrir le débat public. Donc la SAP a toujours été, enfin les soins palliatifs au sens large, ont toujours été impliqués dans, dans le débat public, alors que peut-être d'autres spécialités ont moins l'habitude d'intervenir dans le débat public. Par rapport à ce que vous avez dit, je, je mettrai deux bémols. Euh, le premier, c'est que, la, en disant que donner la mort n'est pas un soin, euh, la SAP a pris position de manière très ferme contre l'euthanasie, qui est la mort donnée par un soignant dans le cadre du soin. Euh, le suicide assisté euh, sort du champ du soin, et comme en, euh, en Suisse où c'est interdit aux soignants de participer. Et là, les soignants sont, euh, se sentent beaucoup moins légitimes à prendre la parole Puisque nous, ce qu'on vient, c'est témoigner de notre quotidien et, de, de, et puis de la place que nous on a. C'est parce qu'on est impliqué dans ce débat-là qu'on prend la parole et donc on a pris position effectivement de façon très ferme contre l'euthanasie parce que c'est ça aussi que, que les, les, les acteurs de soins palliatifs nous ont demandé quand on, est, quand on les a consultés. Mais la STRAP ne s'est pas prononcée sur la question du suicide assisté et surtout ce qui problème, est important, c'est la SFAP... euh,
0: sur le suicide assisté.
1: Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai ah oui. dit que la SAP s'était pas prononcée. Euh, et ce qui est important aussi, c'est que la SAP a, pris la pa a pas pris la parole seule. Alors elle est peut-être davantage entendue euh, parce que historiquement, elle est connue comme, euh, que, comme prenant la parole dans le débat public. Mais précisément, après la, 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 la parution de l'avis du CCNE, euh, on s'est dit que cette question de la fin de vie ne concernait pas que les soins palliatifs. La majorité des personnes en fin de vie sont prises en charge ailleurs qu'en soins palliatifs. Et donc, on s'est rapproché de façon un peu empirique d'autres sociétés savantes ou d'autres organisations professionnelles euh, qui étaient concernées par cette question en se disant qu'il y, y c'était intéressant de réfléchir ensemble à cette question de la fin de vie et donc on a réfléchi avec les gériatres, avec les oncologues avec les réanimateurs avec les pneumologues avec les néphrologues avec les infirmiers euh, et c'est un collectif qui a pris la parole pour dire que donner la mort n'est pas un soin donc la SAD fait partie de ce collectif mais mais c'est tout un collectif avec mmh. des, des soignants qui qui sont dans des champs très différents du soin et ce qui est très intéressant c'est de s'apercevoir justement que cette position commune sur le fait que donner la mort et pas un soin est venue de façon très, euh, très spontanée et très rapide dès qu'on a commencé à réfléchir ensemble. Et donc, euh, là aussi, ça vient montrer que ça, ça sort euh, très largement, cette position des soignants sort très largement de la question de l'idéologie ou, de de, ou des questions historiques, mais, qu mais que c'est l'ensemble des soignants qui se sentent interpellés par cette question-là et par la place qu'on voudrait leur donner.
0: Euh... – si jamais c'était le suicide assisté qui était euh, légalisé, euh, est-ce que vous pensez qu'il euh, pourrait y avoir, vous avez mentionné par exemple la Suisse, est-ce qu'il pourrait y avoir comme euh, une sorte d'univers médical imperméable euh, et on irait chercher euh, bah, la substance létale ailleurs euh, Est-ce que, est que vous pouvez. Enfin, parce que euh, on, on, ce qu'on comprend du, du discours de la. De, de la SFAP, c'est qu'effectivement, euh, un, un professionnel de santé qui s'est engagé euh, pour faire en sorte que la fin de vie d'une personne se passe le mieux possible euh, par-delà la technique euh, pour revenir à quelque chose de plus humain, on peut comprendre que ce type de personne-là n'est pas la psychologie, euh, ne soit pas très fan euh, de l'idée de euh, donner un produit létal. Euh, mais euh, c'est justement pour ça, je, je crois que, en tout cas, les, les informations, effectivement, et que le grand public... Euh, ah, aujourd'hui euh, sur l'évolution euh, du projet de loi, c'est plutôt effectivement un suicide assisté. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y a une manière d'organiser ce suicide assisté sans intervention des médecins
1: euh, je ne pense pas que le, le, le monde du soin puisse rester imperméable à ces questions-là. D'abord parce qu'on vit en société et qu'on fait société, donc on est concerné aussi par ces questions. Et puis parce que euh, forcément, les patients qui sont dans nos services, euh, cette question va, va continuer d'être abordée. La question de vouloir mourir, c'est déjà une question à laquelle on, on, on réfléchit avec nos patients euh, parce que parce qu'on a ces demandes de, de, de mettre fin à la vie parce que cette question le je veux mourir est abordée c'est c'est quelque chose qui nous convoque et donc bien sûr qu'on va continuer d'être concerné bien sûr qu'on va continuer d'être impliqué dans ces questionnements là euh, la, 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 les questions qui se posent sont de comment on, on protège comment on préserve la relation de soins la relation qui lie un soignant avec un patient est une relation extrêmement fragile et à mon sens extrêmement précieuse pour toute la société. C'est une relation qui est par nature asymétrique entre une personne qui est malade, qui est fragile, qui est vulnérable et quelqu'un, alors à fortiori si c'est un médecin, euh, qui est censé savoir, euh, qui est debout, qui est en bonne santé. Comment on fait pour essayer de, de réduire l'asymétrie de cette relation de soins Les soins palliatifs travaillent à ça depuis leur création. Ça fait partie de l'ADN des soins palliatifs, d'essayer de, dans une relation de soins qui soit la plus équilibrée possible. J'apporte des compétences, j'apporte une expérience et le patient, lui, apporte ce qu'il sait lui-même, ce qui est acceptable pour lui. Euh, il apporte ce, ce, son histoire de vie. Et ensemble, on essaye de trouver euh, la, la façon la plus, euh, la plus adaptée de, 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 de l'accompagner sur son chemin de vie. Euh, des chemins qui sont toujours singuliers. Moi, je dis toujours que nous, on fait, ne on fait que de la haute couture, on ne fait pas de pré-apporté et on conjugue qu'au singulier, on ne conjugue pas au pluriel. Et donc, euh, voilà, ça, c'est notre travail du quotidien. Euh, la question de la mort provoquée, elle vient questionner cette question de la relation de soins, et elle vient surtout remettre une, une toute-puissance extrêmement importante, en particulier au niveau du médecin, et, et c'est ça que beaucoup de soignants refusent. C'est cette question de la toute-puissance. Qui décide qui a le droit de vivre et de mourir, parce que dans, dans un modèle où c'est le médecin qui décide, euh, c'est ce qu'on a dans le modèle belge. Hein, quand on écoute les médecins belges qui font, euh, quand ils accueillent en consultation des patients qui viennent demander, ben, j'ai été auditionné moi récemment avec un médecin belge qui expliquait que se ben, passe cette patiente-là. Elle a fait 1000 km quand même. Je ne vais pas lui dire non, mais cette autre patiente-là, ah, ben non, ça c'est pas acceptable pour moi. Donc je dis non. Donc c'est vraiment pour moi la toute puissance. Même si c'est fait avec la meilleure volonté du monde et dans un souci de bienveillance, c'est quand même une position de toute puissance, c'est-à-dire c'est le médecin qui décide qui remplit ou non les critères qui ont été fixés par la loi. Puis c'est le même médecin dans ce système euh, qui, qui non seulement qui accorde la permission, mais qui va ensuite faire l'injection. Et c'est souvent encore le même médecin qui va être dans la commission de contrôle et donc cette question de, 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 de la toute puissance médicale est, une, est vraiment quelque chose auquel pour nous il est important de réfléchir et donc est-ce que la décision doit se prendre dans le monde médical ou ailleurs euh, pour placer un patient sous tutelle euh, c'est le juge qui décide, c'est pas le médecin c'est le médecin qui repère la difficulté du patient, c'est le, le médecin qui va parfois signaler au juge ou qui va demander à la famille de le faire, mais c'est le juge qui va décider si un patient doit ou non être mis sous tutelle. Il nous semble que la décision doit sortir de, de, du processus médical. L'accompagnement, par contre, va rester. Bien sûr qu'on va continuer d'accompagner nos patients jusqu'au bout. Ça paraît extrêmement important.
0: Alors, vous disiez que c'était de la haute couture. La haute couture, ça coûte cher. Est-ce qu'on a les moyens en France des soins palliatifs
1: Alors... Euh je pense que oui, parce que en fait ça s'inscrit là aussi dans une réflexion globale. Euh, je crois qu'actuellement ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'obstination déraisonnable, c'est à dire c'est le maintien de traitements parfois extrêmement onéreux, euh, qui n'ont pas d'autre but que de, de le maintien artificiel de la vie et qui donc pourrait être arrêté. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, l'obstination déraisonnable, c'est 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 une question permanente du quotidien et, et c'est facile à dire mais beaucoup plus compliqué dans le dans la réflexion quotidienne, mais je pense quand même qu'une réflexion globale de notre système de santé sur cette question de l'obstination déraisonnable permettrait de dire où est-ce qu'on choisit collectivement de mettre nos moyens. Est-ce qu'on fait une douzième ligne de chimiothérapie avec des produits innovants extrêmement chers dont on sait, d'après les dernières études, qu'ils vont augmenter l'espérance de vie de 17 jours puisque c'est le, le cas pour un des produits euh, actuellement sur le marché euh, Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que ça a du sens collectivement dans un, système, dans un dans une société où les dépenses de santé sont contraintes Ou est-ce on choisit d'utiliser cet argent-là pour accompagner des personnes âgées et leur permettre d'avoir de meilleures conditions de fin de vie. Je crois que c'est ce, ce débat-là aussi, c'est cette question-là qui porte, c'est de qu'est-ce qu'on choisit collectivement de faire. Quand on a réfléchi avec la Cour des comptes, j'ai été auditionnée plusieurs fois quand ils ont fait leur enquête sur les soins palliatifs, on avait évoqué plusieurs fois le, 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 la possibilité de mettre en place des mécanismes incitatifs. On pourrait se dire que, par exemple, un établissement parce qu'il s'agit bien sûr jamais de, de, de juger de la relation singulière entre le médecin et son patient, euh, mais en tout cas à l'échelle d'un établissement, est-ce que euh, si on a euh, plus de 50% de patients qui ont eu des traitements de matière en vie dans leurs 15 derniers jours de vie, euh, l'établissement pourrait avoir un malus financier, alors qu'il pourrait avoir un bonus si plus de 50% des patients ont été accompagnés par une équipe spécialisée En tout cas, quel mécanisme incitatif on peut mettre à avoir une réflexion globale autour de cette question-là de, de comment on utilise les moyens dont on dispose et, et jusqu'où il est raisonnable d'aller toujours plus loin dans du soin technique et à quel moment ce dont on a besoin, c'est plutôt de soins d'accompagnement. Et au prix de cette réflexion-là, je pense qu'on a tout à fait les moyens de mettre en place des soins palliatifs qui sont pas du tout des soins coûteux Hein, c'est des soins qui sont coûteux en, en, en personnel, mais, mais voilà, pas, pas, pas plus, bien moins coûteux même en personnel euh, qu'un qu service de réanimation, par exemple, et, 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 donc, et très peu coûteux en moyens techniques. Euh, voilà, je crois que c'est plutôt une question de choix qu'une question de moyens.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une médecine bio à propos de la médecine palliative
1: alors, euh, je, je le dis souvent à propos, j'utilise cette, cette expression de la mort bio quand on parle de la mort naturelle, c'est très difficile maintenant parce que malgré tout, on a aussi besoin c'est aussi une médecine, les soins palliatifs c'est pas seulement des soins palliatifs, c'est aussi une médecine palliative qui a besoin de vraies compétences il y a, il y a une vraie euh, enfin, c'est une médecine parfois difficile, soulager la douleur c'est complexe, ça nécessite parfois des techniques très pointues et, et on a besoin de tout ça pour prendre en charge correctement donc euh, euh, je ne sais pas ce que voudrait dire bio, en tout cas peut-être on pourrait utiliser ce, ce terme-là dans le sens que c'est une médecine qui respecte la personne euh, dans son environnement
0: Merci beaucoup Claire Fourcade Merci Et voilà, c'était la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager la série largement à tous les mortels que vous connaissez. Tous les réseaux sont bons, les mails, les pigeons voyageurs, les SMS, et j'en passe. Que Pinto Barbital résonne dans les halls d'hôpitaux, les rames de métro et les salles de bal. Et merci d'être fidèle à cette méditation hebdomadaire, métaphysique et politique sur la mort. Alors il est clair que Claire Fourcade prend des positions fermes dans cet épisode. Ne soyez pas impatients toutefois, nous aurons bientôt l'occasion d'entendre la réponse de Jonathan Denis, secrétaire général de la DMD. Alors, à bientôt sur Pinto Barbital.